0: Deuxième partie, la naissance de la sociologie. Trois phénomènes vont jouer quant à la naissance de la sociologie. Les Lumières, la Révolution française et la Révolution industrielle. Avec ces changements historiques, c'est toute une conception du monde qui change. L'ordre social est tombé et on s'interroge d'où naît la sociologie. Point 1, un contexte de rupture. 1.1, le rôle précurseur des Lumières. Le XVIIIe siècle voit émerger des idées basées sur une vision individualiste de l'être humain telle que la liberté, l'égalité, la démocratie, etc. C'est aussi le siècle où la raison prend de plus en plus de place, d'où l'impact important des progrès scientifiques, entre parenthèses par exemple Isaac Newton. On est donc face à des lois scientifiques que l'on tentera d'imposer à la compréhension sociale. Montesquieu, 1689-1755 est un des précurseurs de la sociologie. Durkheim dira à son propos « entre guillemets, non seulement Montesquieu a compris que les choses sociales sont objets de science, mais il a établi les notions clés indispensables à la constitution de cette science ». Dans son ouvrage « De l'esprit des lois », 1748, il va tenter de démontrer qu'il existe de véritables lois sociales, conçues comme des lois scientifiques, c'est-à-dire des lois pouvant être déduites de l'observation rigoureuse de ce qui est et non pas de ce qui devrait être. Entre parenthèses, l'importance ici est qu'il y a donc nécessité de rompre avec la métaphysique, le dogme religieux. Il a aussi élaboré la théorie de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, qui est un des principes aujourd'hui de l'état de droit et des régimes démocratiques. 1.2. La rupture révolutionnaire. Un des effets majeurs de la Révolution française va être la remise en cause de l'ordre social traditionnel, celui qui prévalait sous l'Ancien Régime. C'est la Révolution française qui fait donc émerger la sociologie. La société d'Ancien Régime est une société divisée en trois ordres juridiquement inégaux. Premièrement, le clergé, deuxièmement, la noblesse, et pour finir, le tiers-état. Chaque ordre jouit de privilèges et de devoirs particuliers déterminés par l'appartenance sociale. La place dans la hiérarchie sociale est définie par la naissance et la structure extrêmement inégalitaire de la société d'ancien régime. La religion occupe une place déterminante dans la vie sociale et sert à justifier l'ordre social en place par une volonté de Dieu. Les changements apportés par la Révolution française sont nombreux. Premièrement, l'abolition de la monarchie absolue nuit du 4 août 1789. Deuxièmement, disparition de la société d'ordre, des privilèges féodaux, de la noblesse, des inégalités juridiques entre les Français. Il y a passage du statut de sujet à celui de citoyen. Troisième changement apporté, principe apparaissant, l'égalité devant la loi, la liberté individuelle et les garanties de procès équitable. Dernier changement apporté, dans le domaine religieux, accélération de la sécularisation et de la laïcisation de la société. Entre parenthèses, on ouvre la voie à la séparation de l'Église et de l'État. On arrive ainsi à une phase de questionnement social. Si la place d'un individu, ses droits et ses obligations ne sont plus commandés par la naissance, si la société ne se pense plus ancrée dans un ordre qui lui est extérieur, celui de Dieu, qu'est-ce qui va fonder l'ordre social dans la mesure où le consensus n'est plus vécu comme naturel ou tenu pour sacré par la religion qui le fonde, mais compris comme l'accord réfléchi des membres de la société par-delà les contradictions d'intérêts, la question du consensus devient le problème de la société. 1.3. La révolution industrielle La révolution industrielle commence au Royaume-Uni durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle avant d'atteindre la France, les Pays-Bas, et la Belgique entre 1830 et 1870 puis le reste de l'Europe, l'Amérique et le Japon dans les années suivantes. L'expression entre guillemets « révolution industrielle » désigne le processus de changement rapide avec l'industrie qui remplace l'agriculture comme moteur de l'économie. Il y a modification en profondeur de l'économie et de la société. Point A, facteur de la révolution L'utilisation de la vapeur comme source d'énergie l'invention de machines de plus en plus performantes, le développement des moyens de transport, entre parenthèses navigation à vapeur et réseau ferroviaire, l'urbanisation, l'émergence de la concentration des capitaux entre les mains d'une bourgeoisie non terrienne. Point B, conséquences sur la société. Passage d'un système de production artisanale manuelle et répartie dans une multitude de lieux dispersés à une production à grande échelle, Centralisée et utilisant des machines. Modification donc de la division du travail. Pollution industrielle et chimique, exode rural, apparition de deux classes sociales distinctes mais interdépendantes, la bourgeoisie et la classe ouvrière. Développement en milieu urbain d'une classe ouvrière très pauvre, développement concomitant de connaissances sur ces, entre guillemets, nouveaux problèmes sociaux. Manque ou insalubrité des logements, problèmes d'hygiène, de délinquance, d'alcoolisme, etc. Un besoin nouveau de connaissances sur le social. Point C. Développement de l'enquête sociale. Exemple du travail de Frédéric Le Play sur les conditions de vie des ouvriers, entre guillemets, les ouvriers européens de 1855. On y trouve des observations minutieuses, une méthode très ethnographique où on cherche à qualifier les données recueillies et de dégager un instrument de mesure objectif. Entre parenthèses, Ici, en l'occurrence, le budget familial comme indicateur du mode de vie ouvrier et de ses transformations. Point D. Conclusion La sociologie s'instaure au cours, mais surtout à la fin, du 19e siècle, dans une période marquée par les effets conjoints de la Révolution française et de la Révolution industrielle. La sociologie est née dans une société qui s'interroge sur elle-même, remet en question ses normes, fait de son existence et de son fonctionnement un problème. La sociologie a eu pour ambition d'apparaître, non sans ambiguïté, comme forme de la conscience des sociétés nouvelles et comme science de ces sociétés, avec toutes les interrogations que soulève cette ambition d'être une conscience, entre parenthèses, dimension prophétique, tout en étant une science. Point 2. Inspiration et précurseur Trois grandes réponses au problème du fondement de l'ordre social sont données par Auguste Comte, Alexis de Tocqueville et Karl Marx. Ces précurseurs sont confrontés à des transformations politiques, économiques et sociales, et un sentiment de déracinement. Ils sont confrontés à deux questions. Comment l'ordre social peut-il tenir puisque l'ancien s'est effondré Et qu'advient-il du lien social dans cet ordre social 2.1. La science pour Auguste Comte Le positivisme Philosophe français du XIXe siècle, il est l'un des fondateurs du positivisme. Le positivisme est une doctrine philosophique selon laquelle la science doit être pratiquée à partir d'études réalisées uniquement sur des données observables, plus communément appelées des faits, selon la définition de Luc Van Campenhout et Nicolas Marquis. Au sens propre, le positivisme désigne le système philosophique et la théorie des sciences élaborées par Auguste Comte. Dans son acception la plus large, le terme de positivisme sert à désigner toute théorie philosophique ou scientifique qui se réclame de la pure et simple connaissance des faits ou qui prétend s'appuyer sur des certitudes de type expérimental. Le projet de Comte est de fonder une nouvelle science de la société à partir de l'observation rigoureuse des faits. Le positivisme comprend deux dimensions. Selon les propres termes de Comte, il y a une philosophie et une politique qui sont tous deux nécessairement inséparables. Le but de la philosophie positive est donc de redéfinir les bases de l'action sociale et le but de la politique est de reconstruire la société en se fondant sur la science. La physique sociale Il considère la sociologie comme la physique sociale, qu'il considère comme dernière étape dans le développement du savoir scientifique après les mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie et la biologie. Cette physique sociale comporte deux dimensions. Première dimension, la statique sociale qui vise à mettre au jour des lois de l'organisation de la société et deuxième dimension, la dynamique sociale qui vise à mettre au jour les lois de l'évolution sociale, entre parenthèses, aussi dans le futur. Perspective évolutionniste L'évolutionnisme est un courant théorique selon lequel toute société suit la même évolution, évolue par étapes chaque étape représentant un progrès par rapport à la précédente. Afin de donner des repères dans cette évolution, Comte dégage des blocs historiques, ce qu'il a appelé la loi des trois états. Loi selon laquelle l'esprit humain passe successivement par trois âges. L'âge théologique, moyenâgeux, avec des croyances basées sur le sacré, l'esprit humain se représente les phénomènes comme produits par l'action directe et continue d'agents surnaturels. L'âge métaphysique, entre parenthèses, allant de la Renaissance à la Révolution française, où l'on pense par des principes abstraits, philosophiques, métaphysiques. Les agents surnaturels sont remplacés par des forces abstraites, véritables entités, entre parenthèses, abstractions personnifiées, inhérentes aux différents êtres du monde, et capables d'engendrer par elles-mêmes tous les phénomènes observés. Pour finir, l'âge positif, finalement dans lequel la seule vérité n'est accessible que par les sciences. L'esprit humain, reconnaissant l'impossibilité d'obtenir des notions absolues, renonce à chercher l'origine de la destination de l'univers et à connaître les causes intimes des phénomènes pour s'attacher uniquement à découvrir, par l'usage, bien combiné du raisonnement et de l'observation, leurs lois effectives, c'est-à-dire leurs relations invariables de succession et de similitude. 2.2. La démocratie et l'égalité des conditions pour Alexis de Tocqueville pour Tocqueville, le moteur de l'histoire est l'égalité des conditions et la démocratie. L'égalité des conditions est une loi historique. La démocratie n'est pas seulement un régime politique, c'est un état social au sein duquel les individus se rapprochent les uns des autres sur le plan des droits politiques, mais aussi par leurs connaissances et leur fortune. C'est une société ouverte et mobile. Sur le plan social, il s'agit d'une méritocratie qui doit offrir à chacun des chances égales d'accéder aux emplois les plus élevés en fonction des talents personnels de chacun. Ainsi, l'égalité des conditions ne veut pas forcément dire que les conditions de vie sont égales dans la pensée de Tocqueville. On a les mêmes droits, mais pas forcément les mêmes conditions de vie. L'égalité des conditions est le produit d'un triple processus dynamique. Une égalité politique, une égalité des chances et une égalité des considérations. Pour Tocqueville, l'avènement des sociétés démocratiques n'est pas qu'un phénomène politique. C'est une transformation qui concerne aussi et surtout la société civile. Le processus fondamental est l'égalisation des conditions dont les conséquences logiques sont une mobilité sociale croissante et une réduction des écarts entre catégories sociales extrêmes. La démocratie est le triomphe du principe d'égalité qui implique une transformation de la structure sociale et des relations hiérarchiques. L'égalité et l'autonomie individuelle se substituent progressivement à la définition de soi, en termes d'appartenance collective obligée. Tocqueville voit toutefois aussi des dangers dans la démocratie. Premier danger, la montée de l'individualisme, repli des gens sur la sphère privée. Deuxième danger, le despotisme démocratique, c'est-à-dire la passivité des citoyens qui laissent tout aux élus. Troisième danger et dernier danger, la tyrannie de la majorité. Volonté de celle-ci d'imposer ses vues énormes, niant ainsi le droit des minorités. Mais il y a des garde-fous vus comme contre pouvoirs de ces dangers, comme le droit d'expression par voie de presse ou la liberté d'association par exemple. 2.3 La lutte des classes selon Marx Selon Marx, la cause fondamentale de l'évolution historique est économique. L'économie est le moteur de l'histoire. Les modes de production Pour Marx, l'histoire humaine est le résultat de rapports sociaux qui s'imposent à la volonté des hommes. Ces rapports sociaux sont variables selon les modes de production. Entre parenthèses, un mode de production, c'est les forces productives plus les rapports sociaux de production. C'est un concept fondamental marxiste. Il existe quatre différents modes de production. Premièrement, le mode de production asiatique subordination des communautés villageoises à l'État. Le deuxième mode de production, le mode de production antique, subordination de l'esclave à l'homme libre. Troisième mode de production, le mode de production féodal, la subordination du serf au noble. Quatrième mode de production et dernier mode de production, le mode de production bourgeois capitaliste, la subordination du salarié au bourgeois. Marx conçoit l'homme comme distingué de l'animal par le travail qui est une activité libre et consciente unissant l'homme à la nature et aux autres. C'est via l'activité du travail que l'homme se réalise et que son identité se constitue. On remarque que quel que soit le mode de production, une classe dirigeante exploite la classe des dirigés, d'où l'aliénation des rapports sociaux. Aliénation dans le mode de production capitaliste car, premièrement les moyens de production appartiennent à un nombre restreint de personnes qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre, la bourgeoisie, et d'autre part, les autres sont réduits à vendre leur force de travail pour pouvoir subsister. C'est le prolétariat. Il finit par oublier le pourquoi ou le sens de son travail. L'aliénation se fait pour le prolétaire, le travailleur salarié, mais aussi le bourgeois capitaliste. L'aliénation économique liée à l'infrastructure de la société est source de toutes les autres aliénations, entre parenthèses sociales, politiques, religieuses, et philosophiques, à l'œuvre dans la superstructure. L'infrastructure désigne tout ce qui est relatif à la production, à l'organisation économique, entre parenthèses les outils, les conditions, les rapports sociaux. La superstructure, quant à elle, désigne l'ensemble des idées d'une société, c'est-à-dire ses productions non matérielles, entre parenthèses la politique, la philosophie, la religion. Quel est le rapport de détermination entre l'infrastructure et la superstructure la superstructure, entre parenthèses institutions juridiques et politiques, religion, culture, idéologie, découle de l'infrastructure, organisation économique. C'est lorsqu'on a une évolution de l'infrastructure que l'on a une évolution de superstructure. La fonction de la superstructure elle a pour maintenir l'infrastructure. Exemple, la révolution industrielle a créé un changement de l'infrastructure, usine, etc. D'où vient une nouvelle superstructure bourgeois, prolétaires. L'aliénation économique entraîne donc l'aliénation sociale puis politique. On met tout en place niveau politique pour justifier et conserver le nouvel ordre social. Mais tout cela va aboutir à la lutte des classes, car il y a une contradiction entre rapport de production et force de production. Les classes sociales. Deux moments dans l'approche de Marx. Recension des groupes sociaux et son époque et volonté de comprendre leurs fondements. Et désignation des groupes sociaux, qu'il perçoit comme étant susceptibles d'être les sujets historiques et de contribuer au changement et à l'abolition des inégalités. La lutte des classes entre prolétariat et bourgeois. Les relations entre les classes La notion de classe renvoie forcément à une relation. Les classes n'existent pas en soi, mais bien dans les rapports qu'entretiennent des groupes sociaux particuliers. Ces rapports sont les rapports de production. Il y a une opposition entre ceux qui détiennent les moyens de production et ceux qui ne les détiennent pas. La propriété des moyens de production est l'élément qui détermine la position de chacun dans la division du travail. On exploite le prolétariat grâce à la confiscation de la plus-value par les capitalistes. Entre parenthèses, la plus-value c'est la différence entre le profit réalisé et le salaire payé aux ouvriers. La classe en soi est est un ensemble d'individus qui ont en commun d'occuper la même position dans la division du travail. Ils se reconnaissent des similitudes mais ne développent pas d'identité collective. La classe, pour soi, est un groupe qui a conscience de partager un même destin, qui développe une véritable conscience de classe en raison d'une confrontation prolongée au même rapport de production et à une domination permanente. Vision de l'Histoire Le passage de la société féodale Prémoderne à la société capitaliste moderne trouve selon Marx son origine dans l'essor de la bourgeoisie marchande. L'essor de la bourgeoisie marque une remise en cause de l'ordre politique et des inégalités intrinsèques à la société féodale. La représentation marxiste de la société capitalisée est une représentation dichotomique faite selon l'opposition de deux classes, la bourgeoisie et le prolétariat. Le prolétariat est conçu comme le sujet historique à même de changer la société dans son ensemble. En luttant pour se libérer, il sera en mesure de libérer toutes les classes et d'abolir les divisions dans la société. Même s'il s'agit de théories utopiques, Marx nous apporte des concepts fondamentaux, les classes et les groupes sociaux. 2.4. Conclusion sur les précurseurs ces trois penseurs partagent les mêmes préoccupations et poursuivent le même but. Premier but, comprendre et donner un sens aux changements sociaux nés des effets conjugués de la révolution française et de la révolution industrielle. Deuxième but, mettre au jour le principe, les lois qui seront un fondement de l'ordre social et politique. Ils ont tous les trois une pensée à la fois sociologique, philosophique, économique et politique. Seul compte situe sa réflexion dans la perspective d'instaurer une nouvelle science ce que durkheim va s'employer à faire Point 3 l'institution de la sociologie comme discipline 3.1 les pères fondateurs en Europe Point .a Émile Durkheim L'objet de sa sociologie est le fait social et sa principale préoccupation est de constituer la sociologie en discipline autonome, en opposition à l'approche des précurseurs qui étaient-elles pluridisciplinaire. Durkheim va, dans « Les règles de la méthode sociologique » en 1895, codifier la démarche de cette nouvelle science en lui assignant un objet d'étude exclusif, entre parenthèses le fait social, ainsi qu'une méthode de recherche, entre parenthèses la méthode comparative. Pour établir la sociologie comme une science, il faut se débarrasser des prénotions. Qui sont les jugements tout faits que les individus portent sur la réalité sociale. Première règle pour s'affranchir des prénotions, entre guillemets, les faits sociaux doivent être considérés comme des choses. Il entend traiter les faits sociaux comme un scientifique, chimiste, physicien, comme s'ils ne se connaissaient pas. Subjectivité du sociologue. Durkheim va mettre au point une méthode pour objectiver les faits sociaux. Deuxième règle pour s'affranchir des prénotions, entre guillemets, un fait social ne peut être expliqué que par un autre fait social. Il voit trois dimensions au fait social. La dimension collectif, extérieure et contraignant. Exemple du suicide. Pour montrer que le suicide est un fait social, Durkheim va l'étudier à travers les taux sociaux de suicide. Double constat à partir des taux de suicide. Premier constat, relative constance des taux de suicide d'une année sur l'autre au sein d'une même société. Variation importante des taux de suicide entre pays différents et entre catégories et groupes sociaux différents. Durkheim explique que si le suicide était un choix uniquement individuel, on devrait avoir un taux anarchique et pas relativement identique chaque année. De plus, et si c'était substantiel à la nature humaine, les taux de suicide entre les pays devraient être relativement identiques. Il y a donc d'autres facteurs que la psychologie individuelle. Et c'est ici le fait social. Ainsi, Durkheim s'oppose aux positivistes italiens qui pensaient que la hausse du taux de suicide était liée à la hausse de la chaleur. Deux facteurs semblent influencer le niveau de suicide. Premièrement, le degré d'intégration des sociétés. Le degré d'intégration mesure l'attachement des individus aux groupes sociaux. Et deuxièmement, leur niveau de régulation. Le niveau de régulation fait référence à la force avec laquelle la réglementation sociale impose, limite et bornes au désir des individus.